0: Sırafa sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz bence Ana. Ben Deniz. Ee, Kibar Olma Gerçek Ol kitabıyla devam ediyoruz bugün de. Sırada Düzgün Lokum Gibi Aileler Var. Bu Düzgün Lokum Gibi Aileler bölümünü okuduğumda tekrar bu kaydı yapmak için bütün anlatmaya çalıştığı bölümü tek bir cümlede özetledim. Aslında bütün bölüm şunu anlatıyor bence. Kibar çocuklar mı yetiştirmek istiyorsunuz? Yoksa empati ve şefkat yeteneğini geliştirmiş çocuklar mı yetiştirmek istiyorsunuz? Bu bana şey gibi
1: geliyor. Bütün bölümün anahtar cümlesi gibi geliyor. Evet. Ben de öyle duydum. Yani kibar çocuklar Gerçekten kibar olan insanlar da demek istediği bir yer var yani kibarlık hep şey olarak konuşuyor ya kelimesi aman kibar olma gerçek o ama gerçekten kibar olan insan hem kendi ihtiyaçlarını gözeten hem karşı tarafın ihtiyaçlarını da gözeten yani o dengeyi sağlayan kibar insanlar da var tabi ama Burada Gerba Kelly Bryson'ın söylemek istediği, seni de İngilizce'den tercüme edin nice'den istediği şey, hani hiç kendini gözetmeyen, hep karşı tarafı memnun etmeye çalışan, onay almak için, sevgiyi almak için, takdir almak için bir strateji olarak kullanan insanlar. Ve bu insanlar da genellikle diyor, bu lokum gibi e, düzgün ailelerden de çıkabiliyor. Yani onların çocuklarından da bunlar çıkabiliyor gibi bir şey de okuyorum ben şeyde kitapta değil mi? Ve daha çok burada yazdığı gibi yani kibar ailelerde ya da düzgün dini bütün ailelerde yetiştiklerini gördüm diyor. Hep şöyle bir şey var beni etkileyen cümle tuşu. Ailem bunca şey yapmışken benim için ben nasıl olur da kendimi ifade edebilirim? Veya kendi istediğimi söyleyebilirim? Yani çok böyle benim şurama oturan bir şey. Bildiğimde sanki bana kimse bunu söylemedi ama ben senin için bu kadar şey yapmışken böyle bir kulağıma gelen bir laf bu. Annemden babamdan belki duymadım ama böyle bir, onu bir hafif hissediyorum gibi bir şey. Senin için bu kadar şey yapmışken ben de onları memnun etmek istiyorum. Onları memnun etmek isterim. Bu çok doğal bir şey de kendinden vazgeçmeden memnun etmek. Kendi isteklerinden vazgeçmeden memnun etmek nasıl olur? Hep
0: aklıma şeyler geliyor. Sen anlatırken e, bende de çok karşılık buluyor söylediklerin. Hep aklıma böyle birkaç tane sokak zürafası lafı geldi. E, bir tanesi Keli aslında Keli Braisn kibar olma gerçek ol derken aslında bana lolo yapma diyor. Yani bana mış gibi yapma. ve aradığı şey hakikaten empati ve şefkatin gerçekten kalpten aktığı ilişkiler. Mış gibi değil hakikaten böyle o empatiyle o karşındakine olduğu gibi kabul Merakla, o empatideki merakla bağlantı kurduğun ilişkiler. Hakikaten şefkatin akması. Aynı zamanda ailelerle ilgili de... Mesela ben şimdi annem Türk dizilerini seyrediyor sürekli. Sürekli bir bizim ailemiz, bilmem kimlere yaraşmaz. Böyle bir şey... Hmm, senin çok öneminin olmadığı, başkalarının da tek tek öneminin olmadığı ve böyle bir başlık altında, hani bir etiket altında ne yapıp ne yapmaman gerektiğinin belirlendiği bir hal var o dizilerde. Çok da kültürel bir tarafı da var. Aynı zamanda evrensel de. Çünkü düzgün lokum gibi aileler, Kelly Bryson Amerikalı demek orada da var ki bu kadar yazmış.
1: Gerçekten çok benzer yani. Demek ki evrensel olan bir... <gülüyor> evet.
0: ee, ben evet. şey bölümünü de çok... Bu aileyle ilgili söylediği yerde aslında hani bir önceki kayıtta da konuştuk seninle şeyi anlatıyor sanki. Hani bir çocuk olarak dünyaya geliyorum ve... Geldiğim andan itibaren ben potansiyellerle doluyum. Sen de öyle. Yani bütün bebekler potansiyelleriyle geliyor. Ve bu hayatın içinde kendi yeteneklerini geliştirecek büyümek, gelişmek, kendilerini geliştirmek üzere bir yolculuğa çıkıyorlar. Hayat bir yolculuğu benim dünyamda. Ve bu yolculuğa çıkarken birdenbire ben diyorum ki hmm, öyle değil. Hop senden çektim aldım o merakı. Hı hı. Hmm, öyle değil aldım senden yaratıcılığı hmm, öyle değil özdeki bütün o parlamak isteyen nitelikleri ben bir tornanın içine sokuyorum. Şimdi ailelerde bir de şey kısmı çok kıymetli geliyor bana yine bu bölümde anlattı söylenmemiş sözler diyor. Yani kibarlıkmış gibi yapmak adına söylenmemiş sözler yine hakikilikle ilgili bir yer gibi geliyor.
1: Evet, e, söylenmemiş sözler veya şey, birbirlerini böyle sanki hasır altı yapıyormuş. Yani hep şeyin halının altına süpürürsün sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Halbuki birçok problem var, konuşsalar belki tartışacaklar ama tartışmamak için de herkes birbirine daha farklı davranıyor. O halın altında itiliyor devamlı o şeyler gibi. Ben de öyle anladım onu. Ve e, şey de yok sanki bu tarz ailelerde e, özgürlük de yok. E, hayır diyemiyorsun hiçbir şeye. E, kendini ifade edemiyorsun. E, karşı tarafı duymakla ilgili bir şey var. Yani kimse birbirini oturup dinlemiyor. Ee, o zaman da kaliteli bir bağlantı olmuyor zaten, gerçek bir bağlantı olmuyor. Çatışmalardan kaçmak için böyle hep bir hayali veya e, problemsiz gibi gözüken lokum gibi bir aile. Ama e, içinde gerçekten herkesin özellik ihtiyacı karşılanmayan bir aile sanki. Şey geldi akma. Bir de böyle
0: aile sırları vardır. Hani her hiçbir şey konuşulmuyor dediği yerde dışarıdan bakıyorsun şahane. İçeride de böyle bir kopukluk. Yani hangimizin ailesinde sıkıntı yaşanmıyor. Yani çoğumuzun ailesinde pek çok sorun yaşanıyor. anlaşmazlıklar yaşanıyor. Böyle bir mesafelenmeler oluyor. Geniş aile olarak da düşündüğün zaman. Ama onlar konuşulmuyor. Mesela bir bayram oluyor. Sanki hiçbir şey yok. Bayram sofrasında oturuyorsun. Herkes birbirine gülümsüyor. Hiçbir şey yok. Halbuki ondan bir ay önce çok kalpler kırıldı belki. Çok öfke oldu. Ama hiç konuşulmuyor. Biz düzgün bir aileyiz. Meseleyi büyütmüyoruz gibi bir yer. O tam senin dedin halının altına süpürme, üstünü kapatma kültürü. Kol kırılır yen içinde kalır
1: kültürü. Evet kol kırılır içinde kalır. Aynı zamanda buradaki e, kedinin yazdığı veya burada bir şiirde de var, metinde de var. Yani anne babanın arasındaki bir tür e, çatışmayı hissediyor. Fakat onun yanında hiç kimse konuşmuyor. Yani keşke konuşulsa, beraber yani çözüm odaklı bir aile olsa, sorunları beraber konuşsalar, halledeseler... Ee, öyle bir özlemi olduğunu da görüyorum yani. Ve bu çocuklarla ilgili de şey diyor yani uslu çocuk olursan ödül alıyorsun. Eğer işte yaramazlık yaparsan da ceza alıyorsun. Yani bu cezaya da değinmiş burada. Ee, hmm. Uslu çocuk olmanın e, bedelini konuşurken tabii ceza Cezada bir şiddet. E, o zaman ne yapayım? Ben var usul çocuk alayım, ödül alayım diyor. Ödül alınca da tabii ödül sistemi olunca ailede e, zaten çocuk da bunu kullanıyor bir binten sonra. Ödül almak için bir şey yapıyor. Kendi seçimden, kendi isteğiyle değil de ben ne yapsam da işte şunu ödül alacağım diye bir şey yapıyor. O da bir takım e, dengeleri bozuyor. Bu ödül ve
0: ceza kısmı benim de bu bölümde en ilgimi çeken e, satırlardandı. E, e, çünkü şey, şiddet iletişimde Marşal Rosenberg, şefkati engelleyen iletişim biçimleri içinde ödül ve ceza kültürünü sayıyor. E, onunla ilgili pek çok örnek buldum. Altını çizdim birkaç yeri. Çok hoşuma giden bölüm şey, yine oyuncu diliyle şey diyor, ne yazık ki anne babalar çocuklarının banka soyguncusu olmasından korktukları için onlara vurmaktan ya da ceza vermekten çekinmiyorlar.
1: Evet yani çocukları kötü o da düşecek diye o da banka soyguncusu benim de çok hoşuma gitti. Ceza ile bari hiç olmazsa. Yani orada ceza belki de bir sınır koymak gibi bir şey. Yani on, sınırlar olmadığı için hep şey geliyor o saygılı anne saygılı babadaki kitaptaki yani çocuklara da bir söz hakkı verilsin ki e, özertlik olsun çocuklar da seçim hakkı olsun. O zaman seçim hakkı olursa çocuğun, e, çocuk bir şey yapmak için bir ödüle ihtiyacı yok. Yani o zaman çocuk kendi kendine onun sorumluluğunu alacak ve yapacak diyordu e, biliyorsun e, Surahart'ta Victoria Kindle Husson. Yani orada da sınırlar çok önemli. Çünkü bana şimdi şöyle söylüyor. O zaman çocuk her istediğini yapacak mı? Hayır öyle bir şey olmayacak tabii ki. Ama onun içinde oturacaksınız ailece, aile anlaşmaları vardı gene o aynı kitapta, aile anlaşmaları yapacaksınız. Tabii ki bir sınır koyacaksın ama çocuk o sınır içinde e, ne yapacağına kendi karar verecek. Ne zaman ders çalışmak istediğini, ne zaman istemediğini, o kitabı okuyup okumayacağını veya işte ne bileyim e, gece kaçta yatacağını ama beraber olacak bir, o sınırlar içinde yapılacak bir anlaşmayla olacak bir şey. Benim hoşuma giden şey oydu. ...senin sözünü
0: geçtim, sen devam et. Bu söylediklerim çok kıymetli çünkü Kelly Bryson aslında tam burayı anlatmaya çalışıyor. Bu anlattıklarını e, özetleyen bir cümle okuyacağım. Yapılan araştırmalar ağır suç işleyenlerin neredeyse tamamının çocukluklarında çok ceza aldıklarını gösteriyor diye yazmış. Üstelik çocuklar model alma yöntemiyle öğrenir. Ceza ise istediğiniz şeyi yaptırmak için başkalarına kasten acı verme taktiğini modellerdi. diyor.
1: Evet, çok nasıl çok önemli. Çok acı bir şey. Yani o model alma konusu senin de dediğin gibi yani nasıl çocuk yetiştirmek istiyorsun? diye ya bir önceki programda nasıl bir çocuk yetiştirmek, kibar bir çocuk yetiştirmek mi, şöyle mi yetiştirmek mi bir çocuk mu yetiştirmek sorumlu bir çocuk mu ama oradaki şey sen çocuğa ceza vererek bir şey öğretmeye çalışıyorsan veya ödül vererek çocuk da seni tahkin ediyor zaten. Halbuki orada rol model kendin olacaksın ki çocuk senden öğrensin. Hatta şey de konuşmuştuk senle radyo programlarında yani çocuklar söylenenlerden çok Yapılanları yani senin hareketlerini taklit ediyor veya ama sen ona bir şey anlatmaya çalıştığın zaman onu dinlemiyor zaten de senin hareketini ve olayların karşısına verdiğin tepkileri taklit edebiliyor. Ve ceza verdiğinde Kelly
0: Bryson'ın anlattığı çocuklara hareketlerinin başkalarına acı verebileceğini fark ettirirsin diyor. Ve e, yakaya sıyırabilecek güçleri varsa başkalarına acı vermelerinin uygun olduğunu öğretirsin diyor. Yani ceza bu kadar tek aslında. Başkalarına gerçekten acı vermenin uygun olduğunu öğretiyorsun. Çünkü acı veriyorsun
1: ceza vererek ve seni modelliyor. Ve şu anda e, ne kadar şiddet var diye konuşuyoruz. E, yani ne kadar küçük bir ayardan esasında bütün şey bozuluyor. Yani bağlar, birbirine bağlar, karşılıklı bağlar da şey gibi geliyor. Yani küçücük bir şey. Sen yani anne babanın da buradaki şeysi tabii ki aynen kelin dediği gibi. Yani korktuğu için ceza veriyor. Aman benim çocuğum kötü yola düşmesin, başına işte bir şey gelmesin, doğru düzgün bir adam olsun, kibar olsun, saygılı olsun. Ona ceza vereyim ki o sınırlar içinde kalsın. Halbuki. O ceza vererek çocuğunu sen ileride şiddete meyilli bir insan yapıyorsun. Şey, işte geçen
0: kayıtta konuştuğumuz ceza alan çocuklar hareketlerinin başkalarını nasıl etkilediği konusunda empati geliştirmek yerine, yani kendi eylemlerinin sorumluluğunu alıp ve bir empatiyle ben bunu yaparsam ne olacak diye anlamak yerine kendilerine ...başlarına gelene odaklanırlar. Yani buralar... ...gerçekten hani... ...cümle tekrar geldi aklımacağına. Mış gibi yapan... ...kibarmış gibi davranan... ...çocuklar mı yetiştirmek istiyorsun?
1: Yoksa empati ve şefkat... ...becerisini geliştirmiş olan mı? Tam senin söylediğin şeylerin özeti. Evet. orada da seçim hakkı çok önemli bir şey. Yani ailelerde seçim hakkı... ...çocuklara verilmesi... Çünkü seçim hakkı verildiği zaman da e, yani özellik o zaman motivasyon da artıyor çocuğu. Yani bir şeyi zorunluyumdan seçiyorum ha geçir bizim e, şeyde sizin iletişimde çok iyi bildiğimiz yani bunu yapmalıyım etmeliyimden hayır ben bunu seçebilirim diyor çocuk. Yani orada bir seçim hakkı olduğu zaman bu da motivasyon veriyor. O yüzden hepimiz şaşırmayalım. Yani neden benim çocuğum ödevini yapmıyor? Neden benim çocuğum okulun verdiği kitabı okumuyor? Ya yani okumuyor. Okulun verdik kitabı okumuyor. Ya başka kitap okusun. Yani <gülüyor> oradaki şey, o kıtlık bilincinden birazcık çıkmak, sanki çocukla ebe yani ebeveyn arasındaki ilişkiyi de etkileyen bir şey. Yani sen çocuğuna devamlı ceza veriyorsan, çocukla nasıl bir sağlıklı ilişkin olacak? Veya ödül veriyorsan aynı şey yani ikisi de aynı benim için. Ödül de madalyonun iki yüzü gibi yani. Evet yani bir şey fark etmiyor yani ha ceza her ödül. Bu ödülle ilgili hatırlıyor musun
0: radyoda da konuştuğumuzda? Şey, iş hayatında böyle bir örnek gelmişti aklımıza. İş hayatında böyle başarı başarı başarı diye sürekli başarılı olmak... İsteyen insanlar vardır ve çoğumuz iş yerlerinde eğer kendimiz değilsek o başarıyla kafayı bozmuş olan bu insanlardan pek az etmeyiz. Aynı zamanda böyle bir zaman tüneli olsa o zaman tünelinin ucundan böyle bakabilsem görsem belki de çocukluğunda sürekli ödül aldığı zaman varlığı kabul edilen bir çocuk göreceğim. Evet, Sadece yani. ödül, ödül de biraz öyle yani ondan sonra iş hayatında da o tırnak içinde hırslı dediğiniz, başarı için koşan insanları daha küçücük yaştan
1: oluşturmaya başlıyor gibi geliyor bana. Bugün Doğan Ciceloğlu'nun bir kitabında okuyordum. Şey diyor yani başarı odaklı ebeveynler, işte fedakar olmaya yönelik yani çocuğuna illa fedakar ol diyen e, ebeveynler e, suçlayan ebeveynler hep bir suçlayan yani her şeyde bir suçlu arayan ebeveynler kimse yaptığının şeyinin sorumluluğunu almıyor o tarz ebeveynler e, sağlıklı ailenin temelleri bunlar değil diyor e, Şeyde de öyle yani o zaman da çocuk kaçınmak için bir takım şeyler yapıyor işte bazı farklı şeyler oluyor orada ne bileyim bir bağımlılık yapıyor veya bilgisayara bilgisayarı sarıyor kendini. Şimdi çok şikayet geliyor mesela çocuğun bilgisayardan alamıyorum ne yapayım. <gülüyor> yani bir şeylerden kaçınmak için de çocuk kendini motive edecek bir şey buluyor. Yani kendi alanı bilgisayar oluyor belki de bilemiyorum. Yani o anda en, onu en en en iyi bağlantı olacak kendini kendini özgür hissettiği bir yer oluyor belki bilgisayarda oyun oynamak çocuğun. Bu bilgisayar oyunlarını söylediğin zaman aklıma şey
0: geldi. bu Kelly Rais'ın da anlattığı, Marshall Rosenberg'in de anlattığı. Biz dünyaya bir potansiyel olarak geldik. Ve ondan sonra beni etrafım Nasıl bir ben olmam gerektiği konusunda ikna etti. Ben kendimle, özümdeki niteliklerle bağım koptu. Çünkü beni kibar olmaya, cici çocuk olmaya, uslu çocuk olmaya yönelik bir takım şeylerle eğittiler. Kendimden koptum. Kendinden vazgeçtim. Ya da vazgeçtim. Evet. Aynı zamanda bağlantı içinde de değilim. Yani o bilgisayar oynayan çocuğa doğru geleceğim buradan. Bağlantı içinde de değilim diğerleriyle. Yani annem, annemin de benle bağlantısı yok, babamın da benle bağlantısı yok. Ya da bana bakan insanların benle bağlantısı yok. Benim de onlarla yok. Dolayısıyla kimse benim dünyamda ne olduğuyla ilgilenmiyor. Benim dünyamda da bir şeyler oluyor. Ben de büyüyorum. Ben de bir şeyler merak ediyorum, bir şeylerden keyif alıyorum. Ama kimse benimle ilgilenmiyor. Bana sü sürekli meli malı cümleleri kuruluyor. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Aynı zamanda benim de o tarafla empatim yok. Çünkü ben de empatiyi öğrenmedim ki. Yani o yüzden hani kibarım belki. Çok efendi davranıyorum. Misafirler geldiğinde merhaba diyorum. Akşam sofradan kalkarken tabağımı kaldırıyorum. Ama empatiyi öğrenmedim. Hiç benim de merakım yok. Karşıda anneme ya da bana bilgisayarla oynama diyene. Onu da bana merak ediyorum. Aslında ne kadar e, tekrar şey geliyor bana. Böyle ne kadar evet diye bir ses duyuyorum içimde. Evet ya. Yani mış gibi yapan kibar çocuklar yetiştirmek yerine empati ve şefkat becerilerini geliştiren çocuklar yetiştirdiğimde bambaşka bir şey olabilir hayatı. Aynı zamanda bütün bunlar Yeni bir doğru yanlış, ben uyansın istemem insanların kafasında, seni de istemediğini daha önce duymuştum senden. Bunlar böyle bir rehber olabilir. Hani şu an ne yapıyorum? Çünkü mesele çocuk yetiştirmek de değil. Biz yetişkin insanlar olarak da kibarlık öğrenmiş durumdayız. Biz de empati ve şefkat becerilerimizi geliştirmeye çalışsak çok daha... Hayatı zenginleştiren bir şey yapmış olabiliriz gibi geliyor bana. Bana çok katkıda bulunuyor çünkü bu becerilerimi geliştirmek için yolculuk yapmak.
1: Yani biz tabii ki burada bir uzman olarak bir, bir çocuk çocuklarla ilgili, ailelerle ilgili bir uzman olarak konuşmuyorum. Ben sadece kendi anne anneliğimden ve şiddet ilişkimi öğrendiklerimle konuşuyorum. Gerçekten duygular ve ihtiyaçlar. Ee, çok önemli şey şimdi ama sen kendi duygununu ve ihtiyacını bilmeyip onu bir köşeye atıp e, annenin babanın veya etrafındaki ihtiyacını daha önemsiyorsan o zaman Kelly Bryson dediği şey oluyor yani kendinden vazgeçiyorsun ee, Gabor Mate de aynı şeyi söylüyor yani sen ne zaman diyor annen baban için kendinden vazgeçtin onlar seni sevsinler diye e, kendini sevmekten vazgeçtim. Ve şu anda e, ben etrafımda görüyorum çocuk değilken benim yaşımda 50 yaşlarında anne ve babalarına e, hala anne babaları mutlu olsun diye kendi isteklerinden vazgeçen insanlar var. Halbuki anne babaları onun farkında bile değiller belki kendi isteğini söyleseler anne babaları çok mutlu olacak. Ama öyle bir ilişkiye giriyorlar ki aman annem babam duymasın aman annem babam üzülür diyen arkadaşlarım var. Şimdi anlamaya çalışıyorum, onlara empatik yaklaşmaya çalışıyorum ama öyle bir sistem kurulmuş ki orada eskiden beri onu hiçbir şekilde o şey yapamıyorlar onu. Yani oraya bir farkındalık getirirse halbuki ki oh bir özgürlük olacak. Anne baba da rahatlayacak belki benim çocuğum büyüdü yetişkin oldu. Benle artık bu ağlantısı koptu diye. Ee, enteresan ya. Çok hoş bir bu şey. Kelly Bryson'ın bu kitabı. Hoşuma gitti.
0: O zaman bir, benim yine çok beğendiğim küçük bir bölüm var. Bir orayı okuyayım ben. Bir, bir iki cümle söylersin. Bak bakalım. Tamam. Başkalarının ihtiyaçlarına gerçek anlamda saygı, kabul ve empati gösteren biriyle kendinin değil de başkalarının ihtiyaçlarına saygı göstermek üzere yetiştirilmiş, tırnak içindeki bar biri arasında dağlar kadar fark vardır. Aslında bu iki insan tipinin davranışları incelendiğinde ikisi için de aynı değerlendirme yapılabilir. Nazik, kültürlü ve terbiyeli insanlardır bunlar. Ama aynı sonuca varan iki davranışın ardındaki duygu, gerekçe ve niyetler tamamen farklıdır. Kibar insan tamamen geleneksel ahlak anlayışından yola çıkar.
1: Hepsi bütün konuştuklarımızın özeti olmuş oluyor. Anladığım kadarıyla ee, kibar olarak kendinden vazgeçme, e, empati yap, şefkatli, saygılı. Yani bir yetişkin gibi davranmanın esasında. Ben öyle düşünüyorum. Bir yetişkin kendi ihtiyaçlarına e, duygusal kölelikten duygusal özgürlüğe de işte set, şimdi üç adımımız vardır yani duygusal kölelik aynı şekilde her şeyin sorumlusu karşı taraf gibi e, kabul eder bir kölelik vardır orada oradan bir özgürlüğe gidersin ha, evet dersin yani benim de duygum var benim de ihtiyacım var ama karşı tarafında bir duygusu ve ihtiyacı var beraber ne yapabiliriz yani, ilişki bağlantı odur <gülüyor> öbür türlü burada bağlantı yok burada ee, çok daha acı bir şey var yani. Sen e, kendinden vazgeçiyorsun ve karşı tarafı mutlu etmek, memnun etmek için çalışıyorsun. E niçin? Bunun ödülü de sevilmek, kabul görmek, onay almak, takdir edilmek. Ee, bu birazcık daha bir çocuk modu diyeyim yani. Ama gerçek bir e, yetişkin şeysi de. Gerçekten hep beraber ne yapabiliriz? yorum ve bu bölümü de yavaş yavaş kapatıyorum. Senin söyleyecek bir şeyin var
0: mı? Yok, ben de e, hoşça kalın diyeyim. Kibar olma gerçek oldu. Konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım ben de e, her senle sohbet ettiğimde bir şeyler öğreniyorum. Bakalım bir sonrakinde neler öğreneceğim, neler
1: keşfedeceğim. Görüşmek üzere.